1: Alô, Elton,
0: que Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis, ô mulher! Mas tem o que sim. Como é que não tem o Lodun? Salve, salve meus amigos, minhas amigas, está no ar o Segue o Baba, eu sou o Romelio e diria que hoje temos uma das edições mais espinhosas do nosso podcast, vamos falar da polêmica chegada de Marcinho ao Bahia, também da contratação de Ricardo Goulart, que ficou até em segundo plano diante né, de tudo que aconteceu nos últimos dias, e claro, vamos falar do Vitória, que está a um fio de ser eliminado na primeira fase da Série C, situação muito delicada para as próximas duas rodadas, as últimas rodadas da terceira divisão. Estou aqui com a dupla de Rafaéis mais estourada do Segubaba, Rafael Santana e Rafael Teles. Sejam bem-vindos. Mando um salve logo para os amigos e uma pergunta, né? Se vocês trabalhassem em gestão de crise, por qual clube prefeririam começar? O Bahia, que está bem na Série B, mas contrata um jogador bastante contestado ou um Vitória que corre risco de ser eliminado na primeira fase da Série C e acabar a temporada já em agosto? Curto e grosso, eu preferia, nesse momento, estar no Vitória.
1: É complicado, a pergunta é complicada. Eu acho que eu preferia estar do outro lado do muro, eu acho que eu preferia estar no Bahia. Acho que a crise, uma crise institucional é mais fácil de ser resolvida do que a, uma crise em campo, né, que é o que o Vitória vem sofrido aí também há bastante tempo. Mas é, é missão, missão espinhosa, como você falou, dos dois lados.
0: Exatamente, vamos detalhar
1: esses problemas. Não, não vamos todos. detalhar, não. E, e você? Você não vai responder? Você só vai jogar é, o barril pra gente Muito bem, bem o Segue o Rafa é. começa assim, o Segue
2: o Rafa. É. É, é, colocando o vai... Rafa um na parede.
0: Não, não. Mas vocês já explicaram, se o programa é o Segue o Rafa, por que o Juan <risos> vai opinar nesse caso? Boa, fica em cima é, por, do por isso que a gente coloca você na parede. Não. Rapaz, não, não tem as duas situações complicadíssimas, mas como foi o Bahia que trouxe para si deliberadamente uma crise em um momento de teoricamente harmonia né, com o time B na Série B. Eu acho que no Bahia está mais complicada essa situação de momento assim, por conta disso. Mas vamos ver como é que vai se desenrolar ao longo desta temporada, como é que vai ser a passagem do Marcinho no Bahia, que já chegou coberta de polêmica. E vamos começar justamente por ela, né, explicando essa chegada do Marcinho ao Bahia. Contratado esta semana que inclusive já está no BID Pode estrear neste sábado contra o CSA Só querendo explicar para quem chegou agora né, Quem não está entendendo muito bem Todo o burburinho em volta da chegada do Massinho Eu vou tentar resumir aqui O Massinho é réu por ter atropelado e provocado a morte De dois professores no Rio de Janeiro em 2020 Alexandre Silva de Lima morreu no local e Maria Cristina José Soares chegou a ser hospitalizada em situação grave, mas não resistiu. Massinho assumiu que estava na direção do veículo e fugiu sem prestar socorro. Ele disse à época que temou, temeu ser linchado. Então, Massinho entrou em acordo civil com a, sua, com a família das vítimas, é, mas responde ao processo criminal que corre na Justiça, neste momento em vias de ser sentenciado. É claro que ainda não há uma previsão de decisão em primeiro grau e que o Bahia se resguardou em caso de condenação do lateral por homicídio culposo quando não há intenção de matar. Pois bem, vamos falar, falando agora da parte desportiva. Né? O, Bahia, o Marcinho começou no Flamengo, na base do Flamengo, depois foi, foi para o Botafogo, quando ganhou notoriedade no cenário nacional, estreou na temporada 2016, foi campeão brasileiro sub-20 com o Eduardo Freeland, à época dirigente da base do Botafogo, e se firmou no profissional do Botafogo em 2018, chegou a ser convocado até para a Seleção Brasileira no ano seguinte por Tite. E em 2020, o lateral teve uma lesão no joelho direito, não ficou muito tempo nos gramados, praticamente toda a temporada fora de combate. Até que em 2021, ele seguiu para o Atlético Paranaense e se firmou como titular, justamente na campanha da conquista da Copa Sul-Americana e da vice do vice-campeonato da Copa do Brasil fez 50 jo 54 jogos aquela temporada em 2022, porém Marcinho perdeu espaço e foi afastado do clube paranaense em fevereiro após cometer um pênalti na final da Recopa Sul-Americana contra o Palmeiras ele tinha contrato até o final de 2023 mas acabou entrando em acordo pela rescisão contratual justamente de forma precoce com apenas três partidas disputadas em 2022 então meus amigos esse lateral chega diante dessa situação processual com apenas três jogos em 2022 e encontra um clube que tem dois laterais direitos muito jovens, porém em baixa. Como é que vocês conseguem analisar tudo isso que aconteceu nos últimos dias, essa contratação polêmica do Marcinho? Ah, é, vamos lá. Eu acho que você
2: começou muito bem, Juan, quando você falou que o, o Bahia acaba trazendo para si um ambiente caótico, né? um ambiente de crise. É o, time, é o único time que não saiu do G4 em nenhuma rodada, é o time que, é, se venceu o CSA no sábado, assume a vice-liderança da Série B, então é um time que caminha de maneira consistente para conquistar o acesso no final do ano. E a contratação de Marcinho, ela gera assim, um, sabe, uma, uma distração de foco, uma confusão que assim é completamente desnecessária, né? É, a gente sabe que de fato as laterais do Bahia é, são carentes e precisa é, de precisam de reforços, né? A, a direita conta com dois jogadores muito jovens, como você falou, que são o Borel e, e o André. É, mas assim, não é algo desesperador no momento, sabe? O André ele é o titular da posição nesse momento e ele é um cara que ele não é, Assim, não é o cara que compromete a ponto de você ter que desesperadamente pegar a primeira opção que aparece no mercado. É, é, tecnicamente, eu acho que a contratação do Marcinho nesse momento nem se justifica porque ele só fez três jogos na temporada. né Ele concedeu a entrevista coletiva na, na quarta-feira e falou que não está na sua plenitude física. Então é um jogador que foi afastado, como você falou também, do, do último clube pelo qual ele passou e pronto né essa é a parte técnica né quando a gente sai da, das quatro linhas eu acho a, a assim a, a contratação de Massinho assim, nesse momento assim completamente injustificável né ainda mais para um clube do Bahia que se notabilizou nos últimos anos por ser um clube é, ativamente defensor de, de causas sociais né de ter um núcleo de ações afirmativas do qual o Bahia sempre se orgulhou e se, e se orgulhava de ostentar o título de clube mais progressista do Brasil dado pela BBC. Então assim não não bate não casa o próprio Marcinho falou na coletiva eu fiquei surpreso com o convite do Bahia.
0: É, o, o que o, o, que o Marcinho... Rafa a, a justificativa é até essa né ah, tanto do Finland quanto do Marcinho, o Bahia por ser um clube progressista tá dando essa oportunidade de ressocialização. É, e aí eu acho que é, um, é uma
2: uma justificativa é, assim que que soa, só como piada, né? Para a mim, só como piada. É, eu acho que hoje em dia a, as pessoas têm. As pessoas que, né, é, cometem, né, algum tipo né, de crime ou cometem um erro, elas gostam de apelar pra política do cancelamento, né? Ah, eu não quero ser vítima da política do cancelamento. Só que existe muito, uma coisa muito diferente entre política do cancelamento e prestação de contas né? é, é, são coisas completamente diferentes né? não existe política de cancelamento nesse caso né? é, é, eu acho que é um cheio de agravantes né? porque assim quando você é, atropela e você foge do local você nega a ela o direito de, de ser salva né tem estatísticas que mostram que quando você presta o socorro a pessoa a vítima tem mais chances de sobreviver né é uma atitude covarde né? então assim é, um, é, é, é é uma história que ela é cheia de agravantes, né, e agravantes negativos, assim, eu não consigo, a gente já discutiu aqui outras vezes, em outras oportunidades, no caso do Wesley, Piontech, no caso do Jean, que o, o, o esporte, o futebol, não é o local de ressocializar ninguém, porque o esporte é o espaço que projeta pessoas à idolatria, né, e idolatria de, de, de crianças e de, de jovens em formação. Então, assim, o, o Bahia e o Esporte não é lugar para ressocializar ninguém. Né? E, então, enfim, para mim é muito grave. Né? É, é muito grave essa contratação. É, assim, fico, fiquei extremamente chocado quando ela foi confirmada. Assim, quando surgiu o rumor, né? você fala, não, não vai, o Bahia não vai fazer isso. A gente aqui discutia na redação, o né? Bahia vai, 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 não vai fazer isso, é maluco? Ó, não vai. Né? E aí as coisas foram tomando contornos que você, no final das contas, viu que de fato era verdade. É, então, assim, né, acabei me alongando, né, um pouco na, na, na resposta, porque eu acho que não tem como você passar por esse tema sem, é, sem mergulhar nele, né, é, enfim, a, a minha opinião sobre a contratação do, do Marcinho é essa, só queria, assim, só mais, um, mais uma coisa, né, eu, eu acho engraçado, né, a apresentação do, do Marcinho, até do Ricardo Goulart, né, na verdade, que o Eduardo Freund respondeu muito sobre o Marcinho, né, e aí ele fala o tempo todo sobre erro, né, ah, um, um menino de boa índole que cometeu um erro. É, é, erro é assim, você no clube esquecer de registrar um atleta, sabe? Erro é, sei lá, você pagar de esquecer de pagar a conta de luz e ter sua luz cortada. Né? Ele é acusado de cometer, é, de cometer, ele é, ele é acusado de homicídio culposo, né? Com um agravante de ter fugido do local. Né? Eu acho que é importante. A, a, a semântica ela é muito importante assim, é, é, é ser acusado de homicídio culposo é diferente de cometer um erro tá? é, eu acho que a, essa palavra colocada dessa forma pelo pelo Freeland e até na volta também né pelo pelo Marcinho que acabou sendo apresentado assim a gente precisa deixar claro assim que sabe o, o que é erro né então, assim qualquer pessoa comete o erro mas assim a Graus que são infinitamente diferentes, né? né? Especificamente nesse caso do Marcelo.
1: É, é, só entrando nessa questão também, é curioso como nesse caso não só o Bahia, mas até outros clubes de futebol também, eles só querem ressocializar os jogadores, né? É, ah, o Bahia quer ressocializar, quer dar uma chance aí, uma segunda chance para Marcelo. Mas a gente não vê exemplo de ressocialização em outros setores do clube, né? É, o Bahia não contrata, sei lá, um porteiro, um para qualquer outro setor, um, na rouparia. É, no departamento médico e qualquer outro setor do clube, pessoas que também já tenham passado por isso, né? Pessoas que tenham cometido algum tipo de crime e que precisam, de fato, de um espaço, de uma ressocialização. Ela nunca vem nesses outros setores. É, só vem no campo e na bola. Só vem onde o clube imagina que ele pode tirar algum proveito dessa ressocialização. É, isso acaba pegando um pouco, né? É, fica, fica no mínimo estranho. E, assim como foi estranho, toda a situação que o Bahia, como o Bahia conduziu e como continua conduzindo, né? O Marcinho foi apresentado hoje, quarta-feira, mas até um pouco antes da apresentação dele, as redes sociais do Bahia, por exemplo, não tinha lá um anúncio da contratação dele. Né? Ele foi foi anunciado em um vídeo é, que, o, que o clube divulgou ali do Filende falando dele e do Gustavo Goulart. Logo depois do vídeo, no Instagram do Bahia tinha lá a imagem de Gustavo Goulart, reforço contratado, mas não tinha imagem de Marcinho. Então é como se o próprio Bahia, o Bahia sabe a besteira que ele tá fazendo, né? O Bahia sabe que isso não combina com o que o Bahia Construiu nos últimos anos. Então, parece que o próprio Bahia, ele tá envergonhado do que ele tá fazendo, mas ele tá fazendo mesmo assim. Ele falou, pô, não tá, não tá legal, mas eu vou fazer mesmo assim. porque porque né? É fácil, assim, porque eu preciso fazer, mas por que que precisa fazer? Nem te, Como vocês falaram, nem tecnicamente é, é uma tem uma justificativa forte ali para trazer Marcelo. Nunca foi um grande lateral direito, se destacava, né? Nesse ano só fez três jogos, foi afastado do Atlético Paranense porque cometeu erros ali, não vem jogando bem. Então, é uma contratação muito estranha, mas que claramente tem ali não só um dedo, mas a mão inteira de Eduardo Freeland, no vídeo que ele anuncia Marcinho, ele mesmo fala sobre isso, ele fala que ele tem a chave do Departamento de Futebol do Bahia, ele fala que ele trabalhou com Marcinho, que ele conhece Marcinho, então é ele que está bancando a chegada de Marcinho, como já foi ele que bancou a demissão de Guto Ferreira há alguns meses atrás. É, acho que o Bahia está indo numa, num caminho perigoso ao entregar um clube que Levou tanto tempo para construir essa imagem né, de clube progressista, de clube mais progressista do Brasil, e o Bahia está entregando esse clube na mão de uma pessoa que não participou dessa construção, na mão de uma pessoa que não conhece o Bahia, na mão de uma pessoa que não sabe o que é o Bahia, é, e isso pode causar sérios danos à imagem do Bahia, acho que é um movimento muito perigoso
0: que o Bahia está fazendo assim, só para se garantir no futebol, sabe? É arriscado. Eu tenho a impressão que as pessoas acham que isso é uma questão momentânea, né? Que as pessoas não vão esquecer daqui a pouco o que aconteceu. Eu acho que isso vai ficar para o futuro, vai ficar marcado a próxima campanha é, que o Bahia for fazer, campanhas estas desse, é, que foram tão elogiáveis há algum tempo, mas que sumiram, né? Nos últimos, nos últimos anos, sumiram essas campanhas que eram tão destacáveis do Bahia, eu acho que isso vai ficar marcado, essa, essa contratação do, Mar, do Marcinho para o futuro do clube. Rafa, eu queria até lembrar... É, eu acho até, Ru,
1: só te interrompendo, eu acho até que já está marcado, a gente viu recentemente, também teve um outro caso muito parecido de atropelamento, que terminou em morte, que foi do zagueiro Renan, do Palmeiras, né? E ele foi afastado, o Palmeiras, Afastado não, ele, ele teve um, um, o contrato rescindido pelo Palmeiras. E nas redes sociais, lá na publicação, a gente vê os torcedores comentando assim, ó... Oh, é, interessa ao Bahia. Vai ser, anunciado, vai ser anunciado pelo Bahia. Próximo reforço do Bahia. Então, assim, a imagem do Bahia já está um pouco rachada e já, tá tendo, já, já está sendo associada a esse novo cenário.
0: Gente, não dá ideia, não, hein? É, 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 pois é. E dirigentes vão, vêm, passam, né? o clube fica, né? É, e uma coisa, Rafa, que eu tava, ia até dizer antes, que você foi muito bem quando você até publicou no Twitter, que o Bahia, é, a forma que o Fernando anuncia a chegada do Marcinho, né? Se, Como até o Teles falou, né? Dizendo que tem a chave do departamento de futebol do clube, tá assumindo toda a responsabilidade. Acho que você foi feliz na sua colocação em dizer que isso não isenta o Guilherme Berentano e o Vitor Ferraz de responsabilidade sobre essa contratação, né? Porque isso diz muito mais até sobre a responsabilidade deles em deixar tudo isso acontecer. Uma, uma situação que ele está na segunda gestão pelo clube, um. Uma, foi tão, como eu disse, elogiável pelas ações afirmativas e que acaba permitindo que essa contratação seja realizada, embora a responsabilidade maior seja a do Freeland. Como é que, que que você analisa essa responsabilidade do Belintan? É,
2: eu acho que se ele quisesse vetar, ele vetava, né? Eu acho não, né? É fato que ele, se ele quisesse vetar, ele vetava. É, ele deixou, ele deixou acontecer é, e assim a gente não tem as informações sobre o que acontece os bastidores do Bahia, mas aquele vídeo ele deixa assim ele deixa muito claro Se o primeiro pegou o freeland e falou, oh, beleza você quer trazer? Traga, mas assuma, sabe o, o, o descasque o seu abacaxi você vai assumir para tirar o nosso da reta, é assim que eu enxergo é, 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 é muito claro naquele vídeo do, do freeland, logo no início né? oh, a responsabilidade é minha é, a chave da uso. porta é minha é, mas assim, é, não, não isenta né não isenta porque é, não acredito que se por um acaso é, falar, vamos lá é, o, o, o Freeland quer muito contratar o Marcinho o Belletani fala, não, Marcinho não, de jeito nenhum Freeland, ah, então vou pegar minhas coisas e vou embora né? isso não ia acontecer tá? então, é, eu acho que não, não, não isenta de responsabilidade é, quando as pessoas Falam da contratação, beleza, o Freeland é, é quem está ali dando a cara, mas o presidente é o Bahia. Né? Essa contratação que, como você bem contou, vai manchar a história do clube, né? não só agora, mas no futuro, é, essa contratação acontece na gestão do Guilherme Belentano, né? Então, assim, para mim, não isenta de maneira, nem. é uma tentativa. Ele tentou se isentar, mas ele não consegue. Prova disso, é só você entrar nas redes sociais, é só você entrar no Twitter, é só você entrar no Instagram, que você vai ver todo mundo. É, todo mundo não, né? Você vai ver uma parcela enorme da torcida do Bahia, além de fazendo a crítica, associando, né? né? Colocando nos seus respectivos lugares, né? As responsabilidades nos seus respectivos lugares. O torcedor não é idiota, né? O torcedor sabe muito bem... É, é, que, enfim, o que é está que acontecendo, né? que se a diretoria executiva quisesse, poderia muito bem ter vetado essa, essa contratação. É, é, no, no ano passado, por exemplo, o Bahia também esteve próximo de, de fazer acordo com o Jean, né? que teve toda aquela questão da agressão à, à, à ex-companheira na frente das filhas. E quando o Berentão deu... Falou sobre o caso, ele também se esquivou, né? Ele não, não disse não, não condenou. Ele falou, ó, quem julga é a justiça e tal. Ele também meio que saiu ali pela pela tangente, né? Então, assim, é, é meio que uma evolução, sabe? É meio que é como se aquele, aquele bahia das causas sociais não existisse mais, pra, na minha opinião. assim né? eu, Outro tweet que eu fiz foi esse, né? Que é, a, a, o núcleo de ações afirmativas já estava morto há muito tempo, só faltava enterrar. Eu acho que... É, o tiro de misericórdia já foi dada,
1: como disse um amigo aqui na redação. É, e Além pois de é. mostrar, além de deixar claro isso, assim, que não deu certo, o Belintani não conseguiu se esquivar, acho que mostra um pouco também a, a força dele, no caso, a fraqueza dele diante dessa tomada de decisão do futebol. Né? Ele, Se é que existiu uma quebra de braço, ele perdeu a segunda consecutiva para o Freeland, porque a gente relembra aqui a saída de Guto Ferreira, Belintani era a favor da manutenção, Belintani não era a favor da demissão de Guto. Mas era o desejo de Freeland, ele perder essa quebra de braço. A decisão de Freeland foi a que valeu. E agora é a mesma coisa, a gente imagina que Belintani, por tudo que aconteceu nos últimos anos, também não seria. A, também não era a favor da contratação de Marcinho. Mas mais uma vez ficou imposta a decisão de Freeland. Então, se é que houve debate, se é que houve quebra de braço, o presidente do Bahia perdeu as duas. E aí já fica estranho, né? O presidente do Bahia perder dois do embates para um diretor de futebol, que é ele que contrata, é ele que demite, né? Então, assim. Pelo jeito, realmente, o Freeland tem a chave do Departamento de Futebol do Bahia. E quem manda e desmanda ali é ele. Belintane só obedece. Só assina, né?
0: E até já... É, é curioso, né? Porque tudo que aconteceu foi no mesmo dia que o Bahia anunciou, na minha opinião, a principal contratação da temporada, né? O, o Ricardo Goulart ficou totalmente ofuscado com esse anúncio. Com, com, juntamente com o Massinha, é claro, uma tentativa clara de tentar diminuir o... o, o as críticas sobre a contratação do, do Massinho, por mais que o, que o Filano de Diga que foi uma questão documental a demora em anunciar o Massinho, mas isso de fato, para mim, a ideia era sempre anunciar os dois juntos, que acabou acontecendo. E eu o Ricardo Goulart. O Teles até pode dizer, até um pouco depois do bastidor, porque, assim, a gente entrou em contato com o um representante do Ricardo Goulart, que escreveu pra gente, assim, pô, não dá para separar as matérias não do anúncio do Ricardo Goulart e do anúncio do Marcinho, porque está vendo muita, muita crítica negativa em relação ao Goulart por estar na mesma matéria do anúncio do Marcinho. É claro que a gente não pôde fazer isso porque o anúncio foi conjunto. Então, só para vocês terem ideia do quanto uma coisa acabou impactando na outra. E o Ricardo Goulart chega ao Bahia 31 anos, passagem pelo Santos, 30 jogos, uma passagem em baixa pelo Santos. Uma passagem que ele disse até em entrevista que o, o técnico, né o Fabião Bustos, não respeitou a história dele, enfim, que ele acreditava que poderia ter feito muito mais, jogou fora de posição, disse que prefere jogar com meia atrás do atacante, é, enfim, não deu certo. Espera-se que ele seja o Ricardo Goulart de, sei lá, temporada 2013, 2014, talvez é muito, muito, tá muito longe, né, muito longe, 2013, 2014, quando ele foi bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro talvez pelo início do, da, da, da passagem dele pela China, porque depois ele veio para o Palmeiras e já não conseguia repetir aquele rendimento do Cruzeiro, né? se machucou, claro, depois voltou para a China, depois em 2022 veio para o Santos, fez 30 jogos, a maioria titular, tá? 22 partidas. Queria saber de, de você, Teles, como é que você analisa essa chegada do Golau Bahia a gente já correndo, para encerrar essa parte do Bahia da inicial vitória.
1: É, o, aquele goulart de 13 e 14, que inclusive 14 foi eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, realmente vai ser difícil de reproduzir, né? Já se vão quase 10 anos. Mas o goulart que jogou no Palmeiras em 2019 já é, ainda era um ótimo goulart e já vai ser ótimo o Bahia. Foi um jogador, ele só conseguiu fazer 12 partidas porque ele se lesionou, né? Na décima segunda partida, mas foram 12 partidas muito intensas. Ele fez 4 gols, ele deu 3 assistências. Só aí já é mais do que o que ele fez em 30 jogos pelo Cruzeiro nesse ano, né? Então aquele Ricardo lá é um Ricardo lá que pode ajudar muito o Bahia. Não é um certo. jogador experiente, é um jogador... Foi? É isso, que pelo que ele fez no Santos. E é um jogador que agora pode ajudar muito o Bahia. É um jogador que conhece a Série B, já foi campeão da Série B, inclusive trabalhando com o Anderson, né? Então ele pode ser, pode ajudar o Bahia nesse momento inicial de subida e para os próximos anos. Foi um jogador que foi destaque no Campeonato Brasileiro por dois anos. Foi um jogador que foi um super goleador no, no futebol chinês, né? Não foi um desses jogadores que foi para lá só para ganhar dinheiro. Com certeza ele ganhou muito dinheiro, né? Feliz por ele. Mas ele também fez muito gol. Ele jogou muita bola e ele tem bola para ajudar o Bahia. Ele tem experiência para ajudar o Bahia, né? É um jogador acostumado a grandes jogos, acostumado a grandes clubes. É, você tá falando aí um pouco da apuração que a gente estava fazendo com os representantes dele, a informação que a gente tem é até que já tem interferência da Saf nessa negociação, né? Já tem a interferência do Grupo City. É que eles eles fizeram parte ali das conversas com o Goulart, apresentou o projeto, ajudou a convencer o jogador a aceitar o Bahia, e ele vem para o Bahia muito interessado em ajudar e também em ser ajudado, porque ele sabe né ele mesmo, ele chegou aqui já se justificando porque que ele não deu certo no Santos então ele sabe que a última imagem que ele deixou no futebol brasileiro é bastante negativa ele não teve uma boa passagem pelos pelo Santos e ele quer tanto ajudar o Bahia, quanto ser ajudado pelo Bahia e ele sabe que que ele vai ter vai ter vai ter jogo, vai ter campo, vai ter espaço para jogar, e para mostrar que ele pode voltar a ser o, Gustavo, o Ricardo Goulart, que ele foi nos últimos anos, pode voltar a ser um jogador decisivo, um jogador que faz muitos gols, um jogador que contribui ali para o time. É, eu gostei, achei que foi uma boa contratação. Nos é, últimos anos, o Bahia teve também alguns medalhões que acabaram não dando certo, né, a gente pode lembrar do Elias, é, o Anderson Martins, não sei se dá para ser chamado de medalhão, mas alguns jogadores assim mais consagrados que passaram por aqui não somaram tanto. O Rodrigão até que viveu bons momentos. Mas eu acho que o Ricardo Goulart é, tem um status maior que todos esses. E chega num momento melhor do que esses que chegaram recentemente. Eu acho que ele pode... Eu acho que ele ainda tem lenha pra queimar. Resumindo é isso. Acho que ele ainda tem futebol pra jogar. Acho que dá pra ele ajudar o Bahia bastante. Não só esse ano, como no próximo ano também.
0: Eu já vi gente falando que é a cota de, de medalhão do Bahia da temporada, né? Sempre tem um pra, pra, puxar, pra <risos> puxar o elenco. Mas, é, Rafa, já para encerrar essa parte do Bahia só para como é que você enxerga o Goulart e o, e o Marcinho no time do, do Bahia? Claro que o Marcinho, depois do Bahia comprar essa briga toda, vem para ser titular, evidentemente porque o Bahia não vai comprar uma briga dessa pra, pra Marcinho ser reserva. Agora é o Ricardo Goulart, como é que ele, ele se encaixa nesse Bahia? Vai jogar na posição do Daniel, que tá jogando bem vai ser falso 9, como ele já é, jogar na posição do Rodalega, de centroavante de referência, que ele já disse que não é bem essa posição. Como é que você enxerga essa parte do Bahia e já aprende a cerrar e é vitória.
2: eu vou até ser breve mesmo porque acho que o o Pérez foi assim preciso em, em todas as pontuações que ele fez. Assim, esse é o, o tipo de contratação que o que o Bahia faz que a gente aprova, né? É, parecido até com com a, com a com a contratação de Copete, guardando as devidas é, proporções, né? Porque o Copete não está no nível do Ricardo Goulart, mas ele fez uma uma ótima Série B pelo Havaí no ano passado. Né? Então é muito próximo. Quando você tem um jogador que é, performou em alta qualidade né, há um ano, então você já olha essa contratação com, com bons olhos. Né? Então é, é o perfil de contratação que eu acho interessante, vai agregar além de qualidade, vai agregar experiência para esse time, porque numa, numa segundo, no segundo turno de Série B isso é muito importante. É, eu vejo assim, acho que o Anderson tem tem boas opções ali para gular. É, acho que assim o Anderson só vai precisar tomar cuidado para não montar o mesmo esquema, escalar o gular do mesmo jeito que ele era escalado no Santos, porque a gente já viu que dá problema, né? É,
1: não desrespeitar ele... a história
2: dele. né? Respeitar a é história ele. dele. Pois é. é... Mas eu acho que assim, tem, tem boas opções, né? O, o, o Goulart sempre se jogou como meio atacante, né? Jogava pelos lados. Hoje eu acho que ele não tem mais aquela intensidade para jogar pelos lados, então vai precisar é, jogar ali por trás do, do atacante principal. Não sei, talvez num esquema sem, um, sem aquele nove fixo também ele possa circular um pouco. Eu acho que. Anderson agora ganha opções no setor ofensivo interessantes, né? porque é, a gente lembra que durante todo o primeiro turno era difícil para o treinador tanto para o Guto quanto para o Anderson quando precisava olhar para o banco de reservas para fazer alguma modificação no time do Bahia né? então eu acho que agora o Bahia tem um, um setor ofensivo mais encorpado, é, a contratação do, do Ricardo Lula, eu acho que é, é muito, muito,
0: muito interessante Pois é, vamos acompanhar essas contratações do Bahia e seguir agora para falar do Vitória que enfrenta o Mirassol neste domingo pela penúltima rodada da primeira fase da Série C. A situação do Vitória, como já dissemos, é muito delicada. Se você vencer as duas últimas partidas, o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais dá como 97% de chance de se classificar. Então... O principal do Vitória é vencer essas duas partidas. E aí, se não conseguir vencer uma das duas, empatar uma das duas, a situação fica muito complicada. O time está a dois pontos do G8. Queria saber de vocês como analisam essa situação. Porque não é só vencer. É vencer o líder dentro de casa, na penúltima rodada. Portanto, você está pressionado, precisa desesperadamente do resultado. O empate não serve. E sabendo que se você perder para o Mirassol, e na partida entre Remo e Aparecidense sair vencedor, o Vitória já não tem chance nenhuma de avançar para a segunda fase da Série C e a temporada acaba em agosto. Como é que dá para enxergar esse? Dá para enxergar algum otimismo nesse, nesse cenário porque eu não consigo ver, porque é uma, uma, uma situação muito delicada. É claro que se vencer o Mirassol, tem o um Brasil de pelotas em casa, o lanterna da, da série C fica mais tranquilo, mas vencer o Mirassol que é o mais complicado, na minha opinião. Como é que vocês analisam
1: é, isso? É. Só para ficar claro aqui, né? Você falou que é jogar contra o líder, dentro de casa. Essa casa é a do líder, tá? Para o torcedor não achar que é a casa do Vitória. Não, não. É lá em Mirassol mesmo. Jogo duríssimo a Vitória tem pela frente. Até o Mirassol já tá classificado, mas a gente pode concordar que não tem essa de o Mirassol vai tirar o pé porque já está classificado, né? O Mirassol tem a chance de eliminar o maior time da, da Série C desse ano. Então, eu, não espere vida fácil lá, não espere. Mirassol aliviando, poupando, jogando leve porque já está classificado, porque para o Mirassol é uma grande oportunidade de tirar o Vitória aí do mata-mata da Série C, tirar o Vitória da disputa por uma das quatro vagas, então acho que o Mirassol vai vir com o pé no acelerador. É, eu vou ser bem sincero, já falei isso aqui em, segue os em outras edições do Segue o Baba, hum, é, não, não consigo acreditar, não consigo ver essa reação do Vitória, eu acho na verdade que o Vitória já está eliminado há muito tempo, né? apesar da matemática ainda dar alguma chance, é, o João Busse, ele estreia no Vitória contra o Alto jogando fora de casa, ele empata em 1x1. Um um. é, se eu não me engano é o um jogo da 12ª rodada. Aquela rodada ali termina com o Vitória com 2% de chance de classificação, 2%. Depois daquilo ele até conseguiu emendar a sequência e se aproximou do G8 ali. Mas quando a gente pensa que o time tinha 2% de chance de classificação, a gente tem que imaginar um cenário perfeito, né? uma campanha perfeita para o time se classificar. E é muito difícil você pensar em perfeição na terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Eu não consigo. Tanto não consigo imaginar isso como isso não aconteceu. O Vitória não fez o campeão perfeito. Ele recebeu o ABC em casa. Ele não conseguiu vencer. Ele empatou. Ele voltou a se complicar. E, e é isso, então. O Vitória continua precisando de uma perfeição e dificilmente vai vir nas próximas rodadas. Tem confrontos diretos. Tem jogos ali que vão, como esse que você falou, o Remo aparecidense. Dali já deve sair mais um classificado. É, então, acho que assim, o Vitória fez uma reação digna, uma campanha muito boa com o João Burst. A gente subiu batalha essa semana no GE, ge /ba, você pode olhar lá. A campanha do Vitória com o Burst é de líder da Série C. O Vitória tem 66% de aproveitamento, somou 12 pontos de 18. É a mesma campanha que o Mirassol fez até agora no campeonato, né? Só que o Vitória fez isso em seis jogos e o Mirassol fez isso em 17, 16, porque tem um jogamento. É, então, o Vitória fez isso tarde demais. É, só as próximas duas rodadas vão confirmar isso mas
0: tudo indica que seja tarde demais Rafael Santana com certeza é mais otimista
2: <risos> é, desculpe meu, meu sincero que... incídio aqui. aqui quando nós chegamos né? é, é a edição que eu sou mais otimista é, eu acho que Rafael Teles ele está encarnando o papel do Pedro aqui né que é sempre um rabugento. <risos> é, mas, mas é verdade, né? A, a própria matemática diz que a situação do Vitória é muito complicada. 11,6% de chances de classificação. Né? Quando você faz um recorte dos times que hoje brigam né? pelo, pelo G8, né? você tem dois já matematicamente classificados, né? os dois primeiros colocados, depois um, um pelotão ali com quatro, que tem mais de 90% de chances de classificação e o sétimo colocado que tem mais de 80% de chances de classificação. Então, se você fizer uma análise assim, fria, racional, resta uma vaga. É uma vaga que está sendo disputada por quatro times ali. Né? Porque depois do Vitória, é, é, o, o próximo time tem 2% de chances de classificação. Se o Vitória já tem poucas chances, imagine, é, não lembro se é o São José, que tem 2% de chances de classificação. Então, a matemática mostra que a situação do Vitória é, é extremamente difícil, complicada. É óbvio que eu acho, eu, eu acho que assim, é, é preciso manter a esperança mesmo, tanto da parte da torcida quanto da parte dos jogadores. É preciso acreditar enquanto houver, enquanto houver chance. Né? Aquele clichê do 1% de chance e 99% de fé tem que valer. Não tem jeito. É, é o, é o, são os dois jogos do Vitória no ano. Se a gente se acabar se, se o Vitória não classificar, acabou. Em <risos> agosto, acabou o calendário do Vitória. o Vitória vai jogar a Série C no ano que vem de novo. Então, assim, nesses dois últimos jogos, assim, tem que ser apelar para tudo, tudo aquilo que você acredita. É... Agora, é, é, é difícil. É complicado. Agora, enfim, eu vou só voltar a bola para você. Mas antes, é, é, eu, eu vi ouvi, na verdade, de mais de um torcedor do Vitória, né? <risos> o que preocupa ele não é o jogo contra o Mirassol, <risos> porque a cara do Vitória chegar e ganhar do Mirassol lá no Municipal de Mirassol. Condiz com a história do Vitória, ir lá no Municipal de, de Mirassol e ganhar do líder já classificado. Qual é o problema? É a última rodada contra o Lanterna Brasil Pelotas, né? É, dentro de casa, esse daí é o problema. Mas assim, um jogo de cada vez, né? Um passo de cada vez. É, espero muito que o Vitória consiga é, Sair de lá do Esporte Maratol com, com os três pontos
0: o, o Tênis até pode Até dizer que mais propriedade porque ele escreveu a matéria Mas se o Vitória tivesse uma Campanha em casa minimamente melhor Estaria numa situação muito mais Confortável, então isso ajuda A entender um pouco o que o torcedor Falou e um pouco da insegurança Que ele tem sobre uma partida Contra o Lanterna do Vitória Que conta também um pouco do histórico do Vitória né? As frustrações dentro do, do Barradão, o próprio jogo contra o ABC também, né, quando o clube ficou à frente do placar por duas vezes e não conseguiu segurar um, o resultado, acabou só empatando. E além de tudo isso, corre o risco de não ter mais uma vez o seu principal jogador na Série B, que é o Rafinha. Seis gols em 11 jogos, atacante que chegou em pouco tempo, rapidamente se encaixou e se tornou uma da, das grandes, é, um dos grandes jogadores desse elenco que não tem convenhamos, né? não, é, não é de muito brilho não tem muitos destaques não há, não há muita coisa a se destacar né? então o Rafinha conseguiu ter essa importância e se recupera de uma lesão na coxa está fazendo, está em processo de transição, tratamento intensivo para poder estar em campo no, no final de semana até surgiu, surgiu informação não. o próprio presidente do Vitória confirmou para a gente que há interesse do clube em renovar com, com o Rafinha para a próxima temporada agora vejo vocês, o Vitória não sabe nem em que, em que divisão vai estar na próxima temporada e com qual presidente mas ainda assim isso demonstra o quanto o clube acha importante o Rafinha para a equipe, pelo que ele fez na, nesta temporada. Já para encerrar o, o podcast, vocês renovariam com o Rafinha? Acho que também já é bom pensar nessa, no ano que vem com, com esse tipo de jogador que já se encaixou na equipe? É, a Rafinha é dependência. Né? Ele, ele chegou
1: tarde, ele não estava no Vitória desde o começo da Série C. É, então dos, das seis vitórias que o, que o Vitória tem Em cinco ele estava em campo né? só, só uma partida do Vitória venceu sem Rafinha É difícil, Rú, você deu bem o cenário político do Vitória aí é conturbada né? é, Em que cenário o Vitória vai renovar com ele? Né? Vai renovar com o salário que ele tem agora Ele provavelmente vai pedir um Ele, ele mostrou um valor né? então, Provavelmente ele vai pedir um salário maior Esse salário maior condiz com o Vitória na Série C O Vitória vai apostar tudo que vai subir é, fica complicado, quem vai ser o presidente do Vitória né? Vitória vai ter eleições é, e ao mesmo tempo o Vitória pode perder o jogador que mostrou algum valor e pode ter concorrência de outros clubes né? fica um cenário, eu, eu vou ficar em cima do muro dessa vez aí, não sei se, se é melhor, o melhor caminho é despejar um dinheiro que o Vitória não sabe se vai ter em cima de um
0: jogador né? pode isso Rafael Santana, ficar em cima do muro? <risos> Não, não pode, não, né? Mas vamos aliviar, porque ele já passou aquele
2: sincericídio aqui aquele carro o sincericídio aqui <risos> alguns minutos. Então, beleza, vamos deixar passar aí. E, e, eu acho que vale muito a pena não dar, tá? É, até, a, até o jogo passado, o jogo contra o ABC 2x2, o Vitória tinha 14 gols na Série C e Rafinha era responsável por quase a metade, né? Seis gols. Isso mostra, se você é responsável por. Quase 50% dos gols do time, sendo que ele chegou depois, mostra que ele de, de fato está ali no, numa, numa prateleira acima, né? Você pensando nesse elenco do Vitória. Agora eu acho que seria interessante também o Vitória já garantir a renovação do, do João Russi, né? Se possível. Porque eu acho que o que aconteceu na temporada passada deve servir de lição para o Vitória. Porque o Vitória terminou o ano rebaixado, beleza, ok. Mas o Wagner Lopes, não sei se vocês concordam, de todos os treinadores que passaram por aqui na temporada passada, ele foi o que melhor encontrou soluções para aquela equipe, melhor conseguiu ali contornar aquele vestiário concurbado do Vitória, né? É, politicamente, administrativamente, conseguiu tirar daquele, daquele grupo ali né? alguma coisa dentro de campo, é, e aí, o Vitória deixou o Wagner Lopes escapar. Talvez se tivesse começado com o Wagner Lopes, já tivesse começado num patamar acima. É, então, eu acho que não dá para cometer esse erro, esse mesmo erro com, com o João Bursa agora. Eu acho que, assim, talvez, mais do que pensar na Rafinha, né? pensar no cara para organizar
0: a casa. Pois é, e até a situação do Bussi quebra algumas coisas que, que se falam sobre o elenco do Vitória, né? porque o elenco é fraco, o elenco é isso, o elenco é aquilo, mas o elenco com o Bussi, que foi basicamente o elenco do Fabiano Soares anteriormente, conseguiu reagir e independente do que aconteça no final de semana, até com a queda precoce na Série C, mostra que com um pouco mais de tempo, um, se o bus tivesse chegado antes, o Vitória provavelmente estaria numa, numa posição melhor na tabela de classificação vamos encerrar esta edição do cego Baba, edição 98, esperamos que a edição 99 não seja para dar más notícias né? com o Vitória eliminado de forma precoce mas mas é, Tiago Pereira acabou de passar para tumultuar a transmissão esperamos que não seja uma, uma edição de más notícias, vamos acompanhar também como é que vai ser a reação da torcida do Bahia na estreia do Marcinho neste sábado na Série B, na Fonte Nova Rafael Teles, Rafael Santana muito obrigado meus amigos e até a próxima valeu, valeu Juan, valeu Rafa a galera que tá me no baba, aquele abraço valeu galera, até a próxima um abraço alô, pelô esses negros maravilhosos foi Deus
2: que
1: quis mas tem o Lodun sim <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodun?